Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La Cámara de Representantes de Texas aprobó en noviembre el proyecto de ley de inmigración que asignará más o menos 1.500 millones de dólares para una política de inmigración desarrollada por el estado de Texas. El proyecto de ley del Senado, número 4 como se conoce, convertirá en delito estatal cruzar la frontera entre los puertos de entrada en Texas y permitirá a la policía arrestar a las personas que lo hagan y exigirá que los jueces les ordenen regresar a estas personas a México. Así que para hablar sobre todos los detalles del proyecto de ley que espera ser firmado por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, en los próximos días. Invitamos a Aaron Torres, corresponsal de Austin para el Dallas Morning News. Aaron, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Si nos podrías contar qué se incluye, además de lo que ya expliqué, de cruzar la frontera que hace parte de este proyecto de ley. Es parte de un paquete de legislación antimigratoria que Abbott le pidió a la legislatura que le mandara estas dos propuestas para luchar contra inmigración ilegal. Una fue la propuesta que tú acabas de contar. Otra es para tener como 1.5 mil millones de dólares para que Texas siga construyendo una pared de la frontera, igual como el presidente Trump durante su administración construyó esta pared de la frontera. Así que la legislatura le está mandando ya aprobó estas dos propuestas y ya están yendo contra Abbott. Bueno, así que en la sesión previa, um, la legislatura le mandó una propuesta que tiene que ver con tráfico de personas y ya es un crimen federal traficar personas y creo que es un crimen también del estatal. Pero como en Texas siempre hay noticias de gente traficando personas y especialmente que tiene que ver con traficando migrantes. Abe también quiere esa propuesta ya en su escritorio, quiere firmar esa propuesta. Así que en total hay tres propuestas desde octubre que tienen que ver con migración que Abe ha dicho que va a firmar. Ya firmó la propuesta que tiene que ver con el tráfico de personas um, y estamos esperando que firme estas dos, la que tiene que ver con arrestar a migrantes que están en Estados Unidos no legalmente, que es un crimen federal, pero ahora Texas ya lo está haciendo un crimen estatal y la propuesta que tiene que ver con el dinero para la pared que va a ir en la frontera AVE tiene que firmar esas dos propuestas Tengo entendido que las leyes entrarían en vigor por ahí de febrero más o menos, es como más o menos se tiene pensado de febrero del 2024 Sí, eso es correcto um, La propuesta que tiene que ver con el crimen estatal con migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, toma en efecto la propuesta dice 90 días de Después del último día de esta sesión especial, esta sesión especial que duran 30 días acaba el 6 de diciembre, cuál es el miércoles. Así que 30 días después del 6 de diciembre, lo cual sería como febrero ahí 2024 cuando estaría, ya tomaría en efecto esa propuesta. El proyecto de ley SB4, como se le conoce, prohíbe a la policía arrestar inmigrantes en es escuelas públicas y privadas, en algunas iglesias 
en centros médicos y en instalaciones que brindan como servicios forenses a personas que han sido víctimas de alguna agresión sexual. ¿Nos podrías contar entonces en dónde podría la policía en este caso arrestar a los inmigrantes? Eso es algo que realmente no se sabe muy bien. El autor de la legislación, el representante David Spiller, que es un republicano, cuando él estaba debatiendo y presentando la propuesta a la Cámara de Representantes y a comités de la Cámara de Representantes, él dijo que se piensa que las policías estatal y las autoridades estatales van a arrestar a migrantes si los ven cruzando la frontera. Obviamente, cuando la policía quiere arrestar a alguien para un crimen, tiene que la policía creer que hay causa para arrestar a la persona. No nada más puedes arrestar a cualquier persona porque sería una violación de la Constitución. Pero muchos demócratas y muchas personas y muchos activistas de derechos civiles le preocupan que van a empezar a arrestar personas sin tener causa que piense, que la policía piensa que hayan cometido un crimen, que va a ser una propuesta que va a causar discriminación porque piensa, porque si la policía ve a alguien que tiene piel morena, entonces van a pensar que a lo mejor es obviamente mexicano o alguien de Latinoamérica o hispano y demás van a arrestar a la persona porque piensan que la persona a lo mejor puede estar en Texas ilegalmente. Los republicanos dicen que está así ellos no piensan que la policía vaya a hacer eso, pero si nosotros hemos leído que es varios artículos y hemos, obviamente, sabemos cómo es la realidad de cómo se comporta la policía en algunos instantes, obviamente es posible que la policía puede arrestar a personas y discriminar contra personas. De hecho, esto es interesante porque también un demócrata, Armando Lucio Wale, que fue quien uh, confrontó también a un republicano sobre porque no se estaba discutiendo, él consideraba o no se estaban integrando las preocupaciones que tenían los demócratas en este debate y que van mucho en el sentido que lo que has comentado. Cuéntanos qué pasó en, en ese momento un poco para que la gente también entienda que sí hubo oposición sobre est estas reformas y que al final pues fin se impuso la mayoría republicana. Entonces eso pasó en la sesión especial del mes pasado, no pasó en esta sesión especial que es durante en la que ahorita estamos. En la sesión especial de octubre, los republicanos otra vez intentaron mandar esta propuesta a, al escritorio de Greg Abbott. Ese fue un, el debate que ocurrió con el representante Armando Wale, que representa a Houston. Él es un abogado también y él obviamente es mexicano. Ese día de debate estaban debatiendo diferentes propuestas. Una fue la propuesta también que tenía que ver con la pared que iban a construir en la frontera. Y cada, cada vez que debates un, una propuesta en la Cámara de Representantes o en el Senado, los republicanos o demócratas pueden tratar de cambiar la ley o cambiar partes de la ley a, o hacer que no sean tan estrictas con diferentes amendaciones o estaban tratando de amendar la propuesta para que no fuera tan antimigratoria como ellos lo veían y con propuestas, legislación que es así, causa mucho conflicto entre los dos partidos. Los demócratas siempre tratan, siempre in introducen, no sé, como 36, 40, 50 diferentes amendaciones. Y en lo que pasó con esa con Wale, los republicanos trataron de limitar cuántas amendaciones 
iban a debatir porque íbamos a estar ahí hasta, no sé, cinco de la mañana si escuchas y debates 40 amenaciones. Entonces, cuando los republicanos trataron de limitar y parar, pues yo que okay, no, nada más vamos a escuchar 20, Wallace se enojó mucho. Él sabía que la propuesta iba a pasar o iba a, los, la Cámara de Representantes iba a votar para mandar esa propuesta al escritorio de Greg Abbott porque los republicanos controlan esa, la Cámara de Representantes. Pero igual estaba muy enojado que los republicanos estaban así, no querían estar ahí todo el tiempo. Igual así mil, es, le dijo al representante Cody Harris que estás dañando nuestra comunidad y la comunidad hispana, la comunidad latinoamérica que vive en Texas. Ese debate concluyó a las 4 de la mañana, creo que es la hora, no, como a las 3 de la mañana es cuando llegué, es cuando acabamos de ese debate. Esa propuesta no llegó al a escritor de Greg Abbott en la sesión especial previa. La Cámara de Representantes y el Senado no, no llegaron a un acuerdo, pero ahora ya Abbott ya dice que ya lo va a firmar. En alianza con City Limits y el Diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Circulan publicaciones en las redes sociales con imágenes del Papa Francisco que sostienen que el pontífice lleva colgada una cruz LGBTQ+. Pero eso es falso. Las imágenes en las que aparece el Papa fueron tomadas originalmente en 2018 y no están relacionadas con la identidad de género ni orientación sexual. La cruz de colores que usa el Papa en esas imágenes es en realidad el símbolo de la pastoral juvenil latinoamericana, una iniciativa que promueve el catolicismo entre los jóvenes de América Latina y el Caribe, y los colores representan distintas partes de la región. En las redes oficiales del Vaticano y de la Pastoral Juvenil hay pruebas de cuando los jóvenes le regalaron la colorida cruz al pontífice. Y ya sabes, si te llega algo sospechoso como imágenes impactantes y dudas de su veracidad, mándalo a nuestro WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros verificamos. Algunas organizaciones de defensa de los inmigrantes han criticado el proyecto de ley SB4, diciendo que el estado de Texas no puede ejercer leyes migratorias porque ese poder solo lo tiene el gobierno federal. Quería preguntarte a ti, ¿qué has escuchado sobre la capacidad de Texas para ejercer o hacer cumplir estas leyes de inmigración dentro del estado? No nada más son grupos que tienen que ver con que tratan de proteger a los inmigrantes, o no nada más son grupos que son de derechos humanos. También un grupo de jueces que antes eran jueces migratorios de Estados Unidos escribieron una carta diciendo que esta propuesta iba a violar la constitución de Estados Unidos. Y yo hablé con dos jueces que, que firmaron esa carta y ellos dijeron lo mismo. Porque algo que les preocupa a esos jueces es que bajo esta propuesta van a ser jueces estatales que van a estar a cargo de ordenar a que migrantes regresen a México. Y los jueces dicen que no, así, ley que tiene que ver con inmigración es una ley muy complicada, por eso tienes jueces a nivel federal que solo están a cargo de casos migratorios y de migración. Y ellos dicen que para un juez estatal tratar de ahora um, implementar ley migratoria, ordenar a migrantes 
que regresen al Estado de México. Así, así no funciona. Un juez me dijo, no sería igual de como si un juez federal de migración quiera tratar de tener casos estatales de Texas. Así no es, no es igual, no es lo mismo. Es muy complicado y así no funciona. Y como tú dices, ley que tiene que ver con inmigración es algo federal. Los estados tienen una parte sí que te pueden tratar de ayudar con inmigración, pero es, es un límite. No es así, no es como lo que quiere hacer Texas. Entonces, LULAC ya ha dicho que va a demandar al estado, estado de Texas para tratar de que esta ley no, tome, no esté en efecto. Justamente esta o de las organizaciones civiles, ellos, ¿qué te han dicho? Tenemos la postura del juez, que bueno, es muy interesante. Las organizaciones civiles, ¿cuál sería como la ruta que ellos están pensando seguir sobre esto? Sé que LULAC es en la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, las siglas son en inglés. Va a demandar al Estado de Texas, ya lo han anunciado que lo van a demandar. Están esperando a que Abbott firme esa propuesta para así demandar a Texas. Cuando ya demanden a Texas, eso ahora va a tener que estar en el proceso de la corte o el proceso legal, lo cual tarda mucho tiempo. El viernes, por ejemplo, um, la última vez que estuve en el podcast, hablamos de las boyas en el Río Grande y el viernes la Corte de Apelación del Quinto Distrito um, de Estados Unidos ordenó que Texas quitara esas boyas del de Río, Río Bravo, pero eso tardó varios meses después de que eh, los jueces en la Corte de Apelación escucharon argumentos en Estados Unidos y Texas. Así que hay un proceso que dura meses y no años. Entonces, cuando LULAC si demande a Texas, vamos a ver qué pasa si, los jueces per si un juez permita que okay, esta ley todavía esté en efecto o no vamos a pausar, vamos a dejar que esta ley no tome efecto hasta que acabe el proceso um, legal. Quería que habláramos un poco sobre los inmigrantes. ¿El proyecto de ley convertiría en delito estatal cruzar la frontera entre Texas y México, entre puertos de entrada? Eso es un detalle importante. Y además, si un oficial de policía tiene causa probable para creer que una persona cruzó la frontera, esa persona podría ser acusada de un delito menor que en Texas es clase B, que conlleva más o menos una pena de hasta seis meses en cárcel. Si la persona ha sido condenada previamente por ingresar ilegalmente a Texas bajo esta misma ley SB4, el cargo podría aumentarse a un delito mucho más grave de segundo grado que llevaría una pena de entre dos y veinte años. Entonces quería preguntarte sobre como cuáles serían las implicaciones para las personas, las implicaciones para los inmigrantes si este proyecto de ley llega a ser firmado y aprobado y entra a ser parte de la ley en Texas. Sí, es medio difícil saber qué efecto va a tener a los, a los migrantes. Obviamente, imagino que migrantes también van a tratar de seguir entrando al estado, al estado de Texas porque cuando hay migrantes que todavía quieren tratar de huir del país de donde vienen y tratar de llegar a Estados Unidos para tratar de mejorar su vida. Algo que también no hemos hablado mucho en términos de qué sucede con los migrantes es que México tiene el derecho a no aceptar a migrantes que un estado o un país um, o el estado de Texas quiere tratar de regresar, ordenar que regresen a México. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, sacó un comunicado el día después de que la Cámara de Representantes aprobó la propuesta y en ese comunicado 
si no dice explícitamente que México va a negar a los migrantes que, quiere, que Texas quiere así regresar a México, ordenar que regresen a México, pero México tiene la autoridad, así no son ciudadanos o nacionales de México, si son de Honduras o países de Centroamérica o países de América del Sur, México puede decir, no vamos a aceptar estos, a estas personas, así que para migrantes, así estarían en un problema, porque como tú dices, la ley tiene ahí una cláusula que si un migrante decide no, no seguir la orden que tienes que regresar al Estado de México, entonces te arrestan otra vez y el castigo es más severo, es más grave, si te arrestan otra vez porque dices que no voy a regresar a México como ustedes me ordenaron. Y esta ley no tiene una, sex una excepción para si el país de México decide no aceptar a los migrantes. Entonces es algo que tenemos que ver cómo afecta a los migrantes, pero abogados que, um, de migración y abogados que representan a migrantes sí, están muy preocupados de qué va a suceder y también obviamente con migrantes que van a tener que estar en la cárcel o van a tener que estar esperando para ir con un juez um, estatal para que el juez les ordene y porque también es posible que migrantes no saben y muchos, muchos abogados de migración también están preocupados que migrantes no van a entender, no, no van a saber qué es lo que está ocurriendo porque esto va a suceder muy rápido y no hay, tan, no hay muchos abogados a nivel estatal que pueden defender a los migrantes y especialmente si van a haber muchos migrantes que van a, estar, van a ser arrestados bajo esta, nueva, bajo esta nueva propuesta, se va a, hacer muy, se va a complicar mucho. Aaron, pues muchísimas gracias. Estás pues de lleno en el tema porque bueno, estás también cubriendo esta, este proceso judicial que está muy interesante entre Estados Unidos, la administración Biden con el gobierno de Texas por las boyas. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año nuevo a ustedes. Um, espero que puedan disfrutar con sus familias. Muchas gracias. Que estés bien. Cuídate. Gracias.